1: Amigos, hoy miércoles 30 de noviembre de 2022 iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo su cita semanal con la astronomía y el espacio exterior media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar en los micrófonos, quien les habla, Katy Vieira en los controles, Luis Vega bajo la dirección de Juan Soto es hora de comenzar
0: Luces en el Cielo su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Damos inicio a la emisión número 60 de Luces en el Cielo, con un poco de música como siempre. Hoy nuestra invitada estelar es la colombiana Shakira, y su primer tema es Ojos así.
0: I have to be like En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada. Junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 48 del año. Pasado el atardecer, hacia las 21.30 Júpiter destaca como un objeto brillante en la parte más alta del cielo. Y hacia el oeste veremos a la Luna y al planeta Saturno. A esa misma hora sale el planeta Marte por el este y la brillante estrella Sirio de la constelación del Can Mayor. A las 4 de la mañana veremos la porción menos brillante del disco galáctico atravesando el cielo de noroeste a sureste destacando las constelaciones de la Cruz del Sur y el par de estrellas brillantes de Alfa y Beta del Centauro, también hacia la dirección sur del cielo. Hoy la Luna está exactamente en cuarto creciente, ubicada a medio camino entre los planetas Saturno y Júpiter y visible desde las 13.30 de esta tarde hasta las 2.30 de la mañana de mañana. El Sol con cuatro grupos de manchas visibles, todas con muy poca probabilidad de tener actividad solar. Recuerde, nunca observar el Sol de forma directa y siempre usar los lentes para eclipse solar en perfecto estado. Y un 30 de noviembre, pero de 1602, hace 420 años, Galileo Galilei hizo la primera observación telescópica de la Luna. Galileo no fue la primera persona en apuntar un telescopio a la luna. El matemático inglés Thomas Harriot lo había hecho cuatro meses antes, pero solo vio una extraña mancha. Galileo, en cambio, vio montañas y cráteres lunares e hizo mapas topográficos estimando las alturas de las montañas. La luna no era lo que desde la antigua Grecia se decía, una esfera translúcida y perfecta, sino que estaba más bien llena de imperfecciones. Recuerden amigos que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radioarrobauda.com.
0: Luces en el Cielo, la revista radial astronómica de Atacama, todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama, 96.5 FM.
1: En noticias de astronomía destacadas descubren neutrinos procedentes de un agujero negro supermasivo. En 1910, el físico alemán Theodor Wolff subió a lo alto de la Torre Eiffel y encontró que la ionización del aire, aunque menor que la del suelo, seguía siendo superior a la esperada a esa altura por causa de las fuentes de radiación que estaban a ras del suelo. Por tanto, lo que causaba esta ionización debía de proceder de más arriba. Dos años más tarde, el austríaco Victor Hess se subió a un globo aerostático para medir los iones a 5 km de altitud, concluyendo que esa radiación provenía de muchísimo más arriba del espacio exterior. En 1936 Hess recibió el Nobel de Física ...por la identificación y el estudio de estos rayos cósmicos. El origen de estos rayos cósmicos sigue siendo un misterio. Sabemos que no son radiación, sino partículas subatómicas... ...que viajan por el espacio con una altísima energía... ...y que cuando entran en la atmósfera ionizan el gas. Sabemos que el Sol las emite durante sus grandes erupciones y que también las supernovas son responsables de la aceleración de las partículas. La inmensa mayoría son protones y núcleos atómicos, y neutrinos sin carga y de masa ínfima. Las partículas cargadas sufren múltiples desviaciones por los campos magnéticos, tanto en su lugar de origen como en su llegada a nuestro planeta por el campo terrestre, por lo que resulta extremadamente difícil determinar su origen preciso. Por eso los físicos se esfuerzan en detectar los neutrinos que llegan desde su lugar de producción hasta la Tierra sin sufrir ninguna desviación ni interacción debido a su carga eléctrica neutra. De hecho, la mayor parte de los neutrinos que nos llegan del espacio exterior atraviesan nuestros cuerpos e incluso el planeta por completo sin inmutarse. Por eso, su detección y estudio es uno de los mayores retos de la astrofísica actual. Para intentar cazar algún neutrino, se ha construido una de las mayores instalaciones científicas del planeta, el detector IceCube, emplazado en la estación polar Amundsen-Scott, en plena Antártida. Está construido por más de 5.000 sensores digitales ópticos enterrados en el subsuelo dentro de un kilómetro cúbico de hielo. Estos fotomultiplicadores están desplegados a lo largo de cuerdas verticales y son capaces de detectar los minúsculos destellos de luz azul que se producen cuando un neutrino al atravesar el hielo, en alguna rarísima ocasión, interactúa con una molécula de agua. La mayor parte de los neutrinos atraviesa el hielo como si nada. IceCube se terminó de construir en 2011, y dos años más tarde se anunció la detección de dos neutrinos, apodados Bert y Ernie, y que probablemente procedían de más allá del sistema solar. Pero tuvimos que esperar seis años más para anunciar la detección del primer neutrino de un origen astrofísico claro, Dada inmediata la alarma a todos los telescopios terrestres y espaciales, el satélite Fermi, equipado con un detector de rayos gamma, identificó el origen de este neutrino en una galaxia muy distante, que contiene un brote muy violento de rayos X y gamma. Y este año, 2022, se encontró que de entre todos los neutrinos detectados entre 2011 y 2020, hay un exceso de 79 neutrinos de alta energía que provienen de una dirección muy particular, una galaxia sumamente activa que se encuentra a tan solo 46 millones de años luz de distancia en la dirección de la constelación de la ballena. NGC 1068 o Messier 77 se conoce desde el siglo XVIII y es uno de los objetos favoritos para los astrofotógrafos. En su región central se encuentra un agujero negro supermasivo de decenas de millones de masas solares, y desde allí se producen fuertes emisiones de rayos X y rayos gamma. Se piensa que las partículas cargadas son aceleradas por los intensos campos magnéticos del entorno, alcanzando altísimas energías. Estas partículas, al colisionar con el material circundante, producen los neutrinos, también muy energéticos, y algunos de estos son los que han sido detectados finalmente en la Antártida. Continuamos ahora con una segunda canción de nuestra invitada musical. Shakira interpreta Te aviso, te anuncio.
0: I'm Atacama también es cielo, el mejor del mundo. Y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo, herramientas de aprendizaje automático clasifican de forma autónoma mil supernovas. Astrónomos de la Universidad Caltech en Estados Unidos han utilizado un algoritmo de aprendizaje automático para clasificar mil supernovas de forma completamente autónoma. El algoritmo se aplicó a los datos capturados por la cámara ZTF o Suiki Transient Facility, instalada en un telescopio de 1.2 metros de diámetro en el Observatorio Palomar. La cámara escanea los cielos nocturnos todas las noches para buscar cambios llamados eventos transitorios. Esto incluye desde asteroides en movimiento hasta agujeros negros que acaban de comer estrellas o estrellas en explosión conocidas como supernovas. La cámara envía cientos de miles de alertas por noche a los astrónomos de todo el mundo notificándoles estos eventos transitorios. Luego, los astrónomos usan otros telescopios para seguir e investigar la naturaleza de los objetos cambiantes. Hasta ahora estos datos han llevado al descubrimiento de miles de supernovas, pero con cantidades incesantes de datos que se generan cada noche. Implica que no hay suficientes astrónomos para clasificarlos todos. Por eso el equipo a cargo de la cámara ZTF ha desarrollado algoritmos de aprendizaje automático para ayudar en las búsquedas. Entre esos, uno para la tarea de clasificar candidatas a supernovas. Las supernovas se dividen en dos grandes clases, tipo 1 y tipo 2. Las supernovas de tipo 1 carecen de hidrógeno, mientras que las supernovas de tipo 2 son ricas en hidrógeno. La supernova tipo 1 más común ocurre cuando una estrella roba materia de una vecina, lo que desencadena una explosión termonuclear. Una supernova tipo 2 ocurre cuando una estrella masiva colapsa bajo su propia gravedad. Actualmente el algoritmo puede clasificar supernovas del específico tipo 1A, que son muy especiales porque siempre explotan con la misma luminosidad, lo que permite a los astrónomos usarlas como una candela estándar para medir grandes distancias en el universo. Todas las noches después de que ZTF ha capturado destellos en el cielo que podrían ser supernovas, envía los datos a un espectrógrafo en el mismo observatorio para clasificar qué supernovas son probablemente de tipo 1A. El resultado es que el equipo de ZTF está construyendo rápidamente un conjunto de datos de supernovas más confiable para que los astrónomos investiguen más y en última instancia aprendan sobre la física de las poderosas explosiones estelares. Hasta ahora se han clasificado mil supernovas sin errores, demostrando cómo las aplicaciones de aprendizaje automático están adquiriendo valor en la astronomía en tiempo real. Escuchemos ahora la tercera canción del programa de nuestra invitada estelar, Shakira, con Loba. La vida me ha dado un hambre
0: voraz y tus penas me das caramelos ah. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te mate no sé
1: muy lindos, ni vivos,
0: ni niños, Ricos, yo Sé lo que quiero. Ah. pasarla muy. Bien. Y me pobre del desprevenido que no se esperaba una vez. Entre el cielo y la tierra, no hay nada oculto. Pero más allá del cielo, hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias, Artemis, tal vez la última misión con astronautas. Neil Armstrong dio su histórico pequeño paso en la luna en 1969, y luego de tres años de visitas, no volvimos más. Desde entonces, cientos de astronautas han sido lanzados al espacio, principalmente a la Estación Espacial Internacional que orbita la Tierra. Ninguno se ha aventurado a más de unos pocos cientos de kilómetros de distancia. Sin embargo, el programa Artemis, dirigido por Estados Unidos, tiene como objetivo llevar a los humanos a la Luna esta década. Artemis 1 ya está en su camino de regreso a la Tierra como parte de su primer vuelo de prueba, dando la vuelta a la Luna. La misión Artemis utiliza el nuevo sistema de lanzamiento espacial de la NASA, el cohete más poderoso jamás creado. Y cada lanzamiento tiene un costo promedio de 3.000 millones de dólares. Si le parece caro, la misión Apolo en comparación fue muchísimo más costosa, pero hoy día la rivalidad entre superpotencias ya no puede justificar gastos masivos. Otra diferencia relevante entre las eras Apolo y Artemis son una mejora asombrosa en la potencia informática y la robótica, como lo prueban el conjunto de rovers en Marte. Perseverance, el último explorador de la NASA, puede conducirse a sí mismo a través de terreno marciano rocoso con solo una guía limitada de la Tierra. Las mejoras en sensores e inteligencia artificial permitirán que los propios robots identifiquen sitios particularmente interesantes, desde los cuales recolectar muestras para regresar a la Tierra. En las próximas décadas, la exploración robótica de la superficie marciana podría ser casi autónoma. Proyectos de ingeniería como el sueño de los astrónomos de construir un gran radiotelescopio en el lado oculto de la Luna, libre de interferencias de la Tierra, podrían ser construidos por robots que pueden permanecer todo el tiempo en su lugar de trabajo. Si la extracción de materiales raros en suelo lunar o asteroides se volviera económicamente viable, esto también podría hacerse de manera más económica y segura con robots. Que también podrían explorar Júpiter, Saturno y sus lunas con poco gasto adicional, ya que los viajes de varios años presentan poco desafío para estos. Algunas de estas lunas podrían albergar vida en sus océanos subterráneos, así que enviar humanos allí podría ser una mala idea. Podrían contaminar estos mundos con microbios de la Tierra. Los astronautas de las misiones Apolo fueron héroes, aceptaron altos riesgos y llevaron la tecnología al límite. En comparación, los viajes cortos a la luna en esta década, a pesar del costo de 90 mil millones de dólares del programa Artemis, parecerán casi rutinarios. Se requerirá algo más ambicioso como un aterrizaje en Marte para provocar un entusiasmo público a la escala del Apolo. Pero tal misión bien podría costarle a la NASA mil millones de dólares un gasto cuestionable cuando estamos lidiando con una crisis climática y pobreza en la Tierra. El alto precio es el resultado de una cultura de seguridad desarrollada por la NASA en los últimos años, en respuesta a los desastres del transbordador espacial en 1986 y 2003, cada uno de los cuales mató a siete civiles a bordo. Dicho esto, el transbordador, que tuvo 135 lanzamientos en total, logró una tasa de fallas por debajo del 2%. Sería poco realista esperar una tasa tan baja de fracaso para una misión a Marte, que duraría dos años completos y donde el apoyo de emergencia es mucho menos factible. Y ahora hay un factor nuevo, un fuerte sector privado de tecnología espacial. Es posible que los futuros vuelos espaciales tripulados de larga duración sean privados y estén preparados para aceptar altos riesgos. Y habrá buscadores de emociones y aventureros dispuestos a aceptarlos. Algunos ya se han inscrito a un viaje de solo ida propuesto en el pasado. De modo que hay quienes plantean que Artemis sea tal vez la última misión de astronautas de la NASA.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Amigos, hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por Internet a través de nuestro podcast Luces en el Cielo Radio UDA en Spotify. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama, bajo los cielos más limpios del mundo en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo, con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el Cielo, su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.